0: Willkommen bei The Miracle Podcast. Ich bin die Dani und ich freue mich sehr, dass ich wieder gerade hier bin mit dir und dass du dir die Zeit nimmst. Ich bin immer noch in Brasilien. Ich bin gerade auf einer Insel vor Salvador, die heißt Moro de São Paulo und seit ja einer Woche eigentlich, genau, eine Woche ähm, sind der Christian und ich jetzt wieder raus sozusagen aus diesem... Heilungsraum. Wir sind ja jetzt drei Wochen wirklich abgetaucht und ja, da war auch gar kein Raum, einen Podcast aufzunehmen. Ich bin auch bei Social Media, also bei Instagram raus. Das tat mir unheimlich gut, das einfach mal zu löschen ähm, und einfach da zu sein. Ich habe mich auch ein bisschen aus meinen doTERRA-Gruppen rausgezogen. Das war auch nötig, weil ja, die Prozesse da und das, was wir erlebt haben, war doch sehr besonders. Und ich habe die Zeit wirklich genutzt für eine Entschleunigung für mich. Also ich glaube, ich habe noch nie im Leben das so langsam angehen lassen. Aber was wir da erlebt haben, da gehe ich heute ein bisschen drauf ein, aber auch wie das wieder auftauchen sozusagen in die Realität war für uns. Es war gar nicht so leicht, als wir hier letzten Donnerstag angekommen sind, noch sozusagen in Ausläufern vom brasilianischen Karneval, was uns ein... Bisschen auch aus der Ruhe gebracht hat, aber jetzt gerade schaue ich aufs Meer hinaus und das ist wirklich echt türkis. Es ist gerade so ein bisschen stürmischer und es ja gerade ein bisschen bedeckter, was aber unheimlich schön ist, weil dann kommt mal ein bisschen mehr Wind auf. Es ist wahnsinnig warm hier, das Wasser ist warm, also du kannst, wir waren gerade noch im Regen spazieren. Das ist einfach auch wie so ein Sommerregen, durch den man gerne spaziert, also das Klima hier ist fantastisch, wobei es in Abadjania, wo wir waren und das ist in der, im Landesinneren, eine Stunde von Brasilia entfernt war es wirklich äh, anders vom Klima, also ja, teilweise auch warm, aber nicht so tropisch wie hier. Und wir hatten eigentlich fast jeden Tag richtige Regenstürme oder so Regengüsse, die darunter kamen. Und ja, wir kamen da an, Christian und ich, ich glaube, das war der 23. Januar. Und wenn ich jetzt so, so zurückschaue, heute oh, haben wir den 20. Februar, also fast einen Monat, dann denke ich halt so, wow, wo ist die Zeit geblieben? Das ging dann doch wahnsinnig schnell. Und wir haben jetzt auch nur noch zwei Wochen hier in Brasilien, dann geht es schon nach Hause. Und wir freuen uns auch wahnsinnig auf zu Hause, auch ich auf den Tegernsee. Und ich höre von allen, dass es recht frühlingshaft ist. Aber gerade freue ich mich einfach auch hier zu sein. Genau. Und auch der Kurs hat mich sehr begleitet die letzten drei Wochen. Ich weiß nicht, für die, die angefangen haben Anfang Januar, ob du weiterhin dabei bist. Weil dann hast du jetzt 50 Lektionen hinter dir. Ja, mit dem heutigen Tag sind wir im Kurs in Wundern in die Wiederholung eingetaucht. Und auch das war sehr spannend heute Morgen, als ich das Kapitel gelesen habe. Aber darauf gehe ich jetzt nachher ein. Erstmal muss ich dir sagen, bin ich gerade froh, dass ich wieder hier vor meinem Laptop sitze und ein bisschen reinquatschen kann, aber es gibt auch immer so eine Hürde bei mir. Ich wollte den Podcast eigentlich schon vor zwei Tagen aufnehmen, dann habe ich gestern gedacht, den ganzen Tag, ich nehme ihn auf und eigentlich erst jetzt, wo das Wetter so ein bisschen usselig geworden ist und Christian habe ich nach draußen auf die Terrasse geschickt, der liegt da und äh, liest, habe ich sozusagen für mich die Ruhe gefunden oder den Punkt, wo ich sage, okay, ich mach's jetzt. Und warum teile ich das? Weil wir, glaube ich, alle in uns teilweise auch so einen Saboteur haben oder so ein so so, so ein Anteil in uns, der die Dinge einfach auch ein bisschen rausschiebt. Vielleicht geht es dir so, wenn du die Steuern machst, vielleicht geht es dir so, wenn du Fenster putzen willst oder Wäsche falten oder irgendwie so. Es ist normal. Da sind wir alle nicht von sozusagen befreit. Und ich versuche mir dann immer den Raum zu geben, zu dem Moment zu kommen, wenn es passt. Also vielleicht bei dem einen oder anderen muss man sich dann auch mal einen Ruck geben und sagen, okay, ich muss das jetzt machen, das ist vielleicht eine Deadline oder so. Aber gerade hier mit dem Podcast möchte ich für mich ähm, ein bisschen mehr Raum geben für diese, diese Freiheit, dass es dann passieren darf, wenn ich bereit bin ja, oder alle Anteile in mir. Genau. Also nur weniger Perfektionismus, das macht eng und mehr Unvollkommenheit, das macht frei habe ich mal gelesen. Also, wie war das da in Abadjania? Also Abadjania an sich war auch nicht Instagram. Ähm, äh, Ich würde sagen, Instagram, wie sagt man, fake? Nein, es war nicht worse. Also es war nicht wert, auf Instagram viel zu zeigen. Bis auf die Landschaft, bis auf die Weite der Natur dort, endlose Felder, grün, keine Palmen, aber wahnsinnig schön, rote Erde und da gab es so ein, ähm, ja, so ein bisschen so, ein, so einen kleinen Wanderweg, den der Christian und ich ganz am Anfang und am Ende ein paar Mal gegangen sind. Das war sehr schön, weil äh, innerhalb der drei Wochen habe ich mich fast kaum bewegt. Und wer mich kennt, weiß, dass das eigentlich normalerweise nicht bei mir geht. Ja, ich habe so einen eingebauten Motor, äh, wo ich mindestens mich irgendwie ein paar Kilometer am Tag gerne bewege. und dort habe ich es wirklich geschafft, da wirklich mal zu sagen, hey, das lasse ich jetzt mal zu, mich jetzt nicht permanent zu bewegen, weil das eine oder andere kann natürlich auch dann auch immer wieder so eine Ablenkung sein. Ja, dann mache ich noch einen Walk und dann mache ich noch das und genau. Also wir sind angekommen und waren erstmal so ein bisschen, ach, ich will nicht sagen geschockt, aber wir wurden schon vorbereitet von der Freundin, dass das da nicht schön ist aber es war ein bisschen wie so eine Geisterstadt oder so ein Geisterdörfchen. Also eine Stadt ist das jetzt auch da jetzt nicht gewesen. Es war eigentlich nur eine Straße und diese Straße ist eigentlich hauptsächlich belebt durch ähm, ein, ein paar kleine Geschäfte, wo man Kristalle kaufen kann, ein Laden Frutis, wo man Smoothies kriegt oder ein Acai Bowl ähm, und dann die Casa Dom Ignacio. Die Casa Dom Ignacio, ich glaube, dass sie schon 40 Jahre existiert, bin mir da aber jetzt nicht ganz sicher. Und da hat bis vor ein paar Jahren ein großes brasilianisches Medium sozusagen gearbeitet und Wesenheiten inkorporiert. Das ist der John of God oder Joa de Deus, ähm, den ich interessanterweise schon vor über elf Jahren mal kennengelernt habe. Also nicht persönlich, war nicht in Brasilien, aber mein Foto wurde von einem Freund damals mit in die Casa genommen und das ist mir wirklich erst kurz vorher wieder eingefallen. Und zwar war das damals die Phase meiner schweren Depression und ich habe den Lars ähm, in, einer, ähm, in meiner Coaching-Ausbildung kennengelernt und der ist dann irgendwann 2013 nach Brasilien gereist, genau zu diesem Ort. Das war für mich alles so Neuland. Ich war null spirituell an dem Punkt damals. Und er hatte gesagt, du Dani, ähm, dir geht es nicht gut. Ich nehme ein Foto mit ähm, und ich lege das da nieder. Und die arbeiten sozusagen über die Distanz mit dir. Und ich so, "Ah, super. Also ich war offen für alles, auch schon damals. Ich habe das nicht in Frage gestellt. Und er hat das Foto mitgenommen. Und äh, mei, ob das jetzt ausgelöst hat. Aber mir ging es wirklich nach einer gewissen Zeit danach, besser und ich war wieder im Leben und das war sehr berührend, als ich dann wieder in der Casa war und ähm, unser, sage ich mal, unser Tourguide, also ähm, der Bernd, der das Ganze begleitet hat, also die Gruppe, wir waren insgesamt neun Leute, der hat dann so gesagt, ach, dann warst du ja schon hier, dann kennen die Wesenheiten dich ja und wenn du dich jetzt fragst, welche Wesenheiten, das sind verschiedene ähm, Entitäten, also keine physischen Menschen, Energien, ähm, die sozusagen dort in diesem Ort für uns Menschen wirken und arbeiten und uns unterstützen. Wenn wir unseren Körper verlassen, sind wir pure Liebe, haben ziemlich viel Power und können, glaube ich, Dinge, die wir in unserer physischen Hülle nicht können. Und dieser John oder der Joao, der hat damals dann diese Wesenheiten sozusagen in sich aufgenommen, das nennt man inkorporieren, und hat die dann sozusagen durch sich arbeiten lassen. Also er hat sozusagen seinen Körper ihnen geschenkt, weil sie hatten, oder sie haben keinen Körper, keinen physischen, sodass sie durch ihn wirken konnten. Und es sind Tausende, Millionen Menschen dorthin gereist, also Tausende am Tag. Und glaub, insgesamt sagt man, weiß nicht fünf, sechs, sieben Millionen Menschen sind dort in der Casa gewesen. Damals waren das lange Schlangen auch an Menschen, die gewartet haben, um dann von ihm sozusagen ja, einen Segen zu bekommen oder von ihm m- begutachtet zu werden. Ähm, und da gibt es so verschiedene Hallen auch, ähm, einen Garten, wo man auch dann über, diese schöne, über dieses schöne Land blickt. Und es gibt ähm, einen Bereich, wo es jeden Tag bzw. heute oder in der heutigen Zeit ist das jetzt nur noch Mittwoch, Donnerstag und Freitag eine Suppe gibt, eine Heilige, ähm, die wird dort gekocht, ganz frisch, ganz super lecker, so also eine Gemüsesuppe, ähm, die man dann morgens, das ist dann so ungefähr 10, halb 11, nach der Meditation zu sich nimmt. Also ich habe auch noch nie am Vormittag Suppe gegessen, das waren viele Dinge, die ich da das allererste Mal gemacht habe und wir wir waren ja dann dort in der Gruppe zusammen und sind dann relativ schnell, also die Gruppe kam an am Donnerstagabend, wir waren ja schon zwei Tage vorher da und dann sind wir aber gar nicht an dem Ort geblieben, sondern dann direkt mit so einem Minibus drei Stunden wieder durchs Land gefahren, an verschiedenen großen brasilianischen Städten vorbei und man denkt immer so, krass, die sind alle so riesig. Also Brasilien ist ein wahnsinnig großes Land, viele Menschen Und wie wir ja auch erfahren haben, wenig die Englisch sprechen. Und dann sind wir nach Palmelo gefahren, wo ein anderes Medium arbeitet. Genau. Und weil der Joao de Deus, also der John of God, ist nicht mehr aktiv. Ja, dem werden gewisse Dinge vorgeworfen, ob das jetzt wahr ist oder nicht. Ich habe da keine Meinung zu. Ähm, Der ist so in einer Art Hausarrest jetzt. Ähm, Aber... die Wesenheiten sind noch da und inwiefern er jetzt da wirklich irgendwas getan hat, was ihm vorgeworfen ist, also er wurde verurteilt, ähm, kann ich wirklich nicht sagen. Wir glauben, dass er einfach irgendwann, und das ist sehr nah am Kurs, dass das Ego irgendwann überhand genommen hat und er die Fähigkeiten, die ihm gegeben wurden, die hat er, aber dass er die nicht mehr vollends nur für das Gute eingesetzt hat, sondern auch sich daran zu bereichern. Und dann kann es natürlich passieren, dass dir das auch wieder genommen wird. Das ja, ist genau das, was der Kurs sagt, dass wir einfach so ein starkes Ego haben. Und wenn wir, ich sag mal, wir fangen gut an mit einem Goodwill und unser, unser Ziel ist es, den Menschen zu helfen. Und die Casa hat auch wirklich vielen Menschen geholfen und er Aber nicht er als Mensch, sondern die Wesenheiten, die durch ihn gearbeitet haben. Nur irgendwann kriegt man vielleicht so einen Höhenflug ähm, und stürzt dann auch ein bisschen ab, beziehungsweise kommt in die Fänge des Egos und das will halt mehr und mehr Macht, mehr Ruhm, mehr Geld. Und es kann sein, dass das passiert ist. Aber I don't know. Und ganz ehrlich, mir ist es auch egal. Ich fand es eigentlich jetzt relativ entspannend, dass das da in der Casa jetzt so, in, also so wenig Menschen waren. Es waren wirklich, es waren wir und vielleicht noch 30 andere oder so. Oder maximal 40. Und das halt so verteilt. Weil das ist ein offener Ort. Du kannst da einfach hingehen. Da gibt es auch ein Café, einen großen Kristallladen, wo der Christian ungefähr jeden Tag war. Also wir haben wahnsinnig viel im Gepäck, aber das sind jetzt hauptsächlich Kristalle Mhm. Ähm, und ja, also alles sehr, sehr, sehr entspannt. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das früher war, da wurden busweise die Menschen hingebracht. Ich glaube, das wäre mir zu viel gewesen. Also mein Freund, der Lars, muss das so damals noch erlebt haben, also zu diesen Hochzeiten. Natürlich sind mit vielen Menschen auch mehr Energie da, klar, so, sowas belebt Ort auch, aber wir haben es jetzt so in der Stille kenn- kennengelernt. Und ähm, wie gesagt, der Ort existiert noch, ist aber wohl ganz anders, als die Menschen das früher kannten. Und jetzt sind nur die so Hartgesottenen da. Also es gibt viele, die dort leben, weil sie die Energie dort einfach so gut finden und es ihnen so gut tut ähm, und sie dort Heilung finden, dass sie einfach da bleiben. Ich persönlich und auch der Christian, wir waren, wir waren jetzt gut. Also wir hätten auch noch ein bisschen da bleiben können, aber wir waren jetzt auch wieder froh, an einen schönen Ort zurückzukehren, weil auch die Posada, das Hotel oder das Bed and Breakfast war jetzt auch auf einem sehr veralteten äh, Komfortstand, ja. Also das war, also das war das Bett und die Dusche und so, das war alles auch nicht schön. Und ähm, nachts hat es teilweise auf so ein Vordach so getrommelt, dass ich nicht schlafen konnte, weil es dann halt so geregnet hat und ich teilweise gedacht, boah, <lacht> Gott sei Dank habe ich Ohrenstöpsel und viele Öle. Aber ich konnte mich gut damit arrangieren, das kann ich auch. Also ähm, sozusagen mein. Meinen Anspruch an das, wie es sein muss, kann ich sehr zurückschrauben, das temporär. Und als wir dann nach Palmelo gekommen sind, da sind wir hingefahren, weil es dort ein Medium gibt, Reginaldo, der auch inkorporiert, hauptsächlich eine Person, das ist Dr. Fritz, der hat im Ersten Weltkrieg, also ist ursprünglich Deutscher, hat aber in Brasilien gelebt und gewirkt im Ersten Weltkrieg und der oder seine Energie ist noch vorhanden und ist da und immer samstags bietet der Reginaldo kostenlos, also gratis auch Operationen an, das sind diese, diese sogenannten spirituellen Operationen. Und da sind wir halt hingefahren, um dann Samstagmorgen in aller Frühe ganz in weiß gekleidet dahin zu gehen mit vielen anderen Brasilianern, also auch da wurde auch nur Brasilianisch gesprochen. Ähm, und da haben wir dann gegen Mittag unsere Operation bekommen. Ähm, Und das kann man sich so vorstellen, dass du bist in so einem Raum dort, auch mit vielen anderen, und da sind auch so wie so Krankenschwestern, so Nurses, äh, die dich vorher so ein bisschen vorbereiten. Es ist alles, also dir wird nicht wehgetan, du wirst nicht aufgeschnitten, ähm, aber der Reginaldo, dann inkorporiert als Dr. Fritz, kommt zu dir und du kannst auch sagen, was dein Heilungswunsch ist, Und ja, was dann passiert, kann ich gar nicht genau sagen, weil dann, ja, macht er sich sozusagen an die Arbeit und schaut, wo es blockiert. Und das können natürlich Energiezentren sein und danach bekommt man auch eine Art Verband. Manche hatten den ganzen Kopf verbunden oder ein Auge zugepflastert. Ich hatte nur ein großes Pflaster ähm, auf dem Unterleib, weil bei mir natürlich auch der Bereich, ja, der Weiblichkeit, das hatte ich mir ja schon gedacht dort behandelt wurde und das war gerade zweites Chakra, so der Bereich, Unterleib und jeder von uns kam da anders raus mit anderen Pflastern und Verbänden und dann mussten wir uns drei Tage ins Bett legen. Das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Aber es war schön, weil wir alle zusammen waren und diese Posada da, wo wir sind, war auch ganz süß, weil da gab es einen Innenhof und natürlich durften wir auch das Bett verlassen. Wir haben viel geschlafen Auch da habe ich mein Handy ausgehabt. Ich hatte ja am nächsten Tag dann Geburtstag und die haben dann auch Kuchen für mich gebacken und es wurde gesungen und wir waren zusammen. Und es war total schön und entspannt. Ich glaube, ich hatte noch nie so einen entspannten Geburtstag und ja, habe ja da mein 42. Lebensjahr begrüßt, was für mich ja jetzt auch ein neuer Zyklus ist. Und ich fand, das war wirklich wie so eine Art Neugeburt, was sich jetzt tatsächlich verändert hat. Ich glaube, das merke ich mehr und mehr, wenn ich jetzt einfach so, ja, die nächste Zeit erlebe, wie ich mich fühle. Ich würde sagen, ich bin gerade sehr entspannt, ich bin sehr verspielt. Also ich glaube, mein inneres Kind kam jetzt auch einfach mehr raus. Ähm, so die Strenge und die Härte, dieses, ähm, ja, ich arbeite und ich arbeite und ich mache Sport und ich gehe für Walk und mache das und, und alles, wo, wo man sich so reglementiert. Und ähm, das hat sich so ein bisschen gelockert. Also ich fühle mich, fühl mich wohl in meinem Körper, ich kann ihn viel besser annehmen, ich habe ihn oft davor abgelehnt, mich selber abgelehnt und ich muss sagen, seitdem wir da waren und ich das erlebt habe, gibt es gerade gar nicht so viele Momente, wo ich komplett in diese Ablehnung gehe, also irgendwas scheint sich schon verändert zu haben, aber das ist schwer zu sagen das ist weißt, das weißt es ist nicht so wie die das ist, eine, das ist nicht wie eine Schönheits OP ja, wo du dann auf einmal sagen kannst ja super jetzt habe ich hier irgendwie oben mehr Oberweite oder ja da ist irgendwie der Po jetzt schmaler also hier in Brasilien wäre es eher runder ja das ist Wahnsinn hier was das für Hinterteile teilweise sind da bin ich im Waisenmädchen gegen ähm, Aber vielleicht, keine Ahnung, tut mir das auch ganz gut, einfach hier zu sein für meinen Körper, wo ich sehe, hey, die Brasilianerinnen, die lieben das einfach, da irgendwie ihren Körper zu zeigen und die fühlen sich wohl. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch die Energie hier des Landes, das mir gerade hilft. So oder so, ich fühle mich gut und die drei Tage im Bett waren eine Erfahrung, die echt gut waren. Und ich habe dem Christian schon gesagt, das können wir auch zu Hause machen. Einfach mal Stecker ziehen, Handy aus, kein Instagram, sich immer wieder ins Bett legen, lesen, wir haben viel gelesen. Und ähm, dann gab es eine gekochte Suppe, haben sie frisch für uns dann zweimal am Tag gekocht, also auch so ein bisschen Schonkost. Es gab aber auch Kuchen. (lacht) Ähm, Und ja, einfach abhängen, einfach mal abchillen und nicht das Gefühl zu haben, ich muss aber jetzt noch das und das erledigen. Das habe ich oft, das Gefühl, das und das muss ich noch erledigen. Und da war einfach nichts zu erledigen. Genau, einfach abwarten, was der Tag so bringt. Und es ist egal, ob es jetzt 2 Uhr ist oder 4 Uhr oder 10 Uhr am Morgen, weil man wusste, man muss ja eh nirgendwo hin. Und wir haben wirklich dann erst am Dienstagmorgen die Posada wieder verlassen. Und das war wirklich schon ein bisschen, wieder auf die Straße zu treten. War ein bisschen wie so ein Akt in die Freiheit. Also irgendwie so, wow boah, ich sehe was anderes. Und nicht nur die Straße aus meinem Fenster raus Ja, das war interessant. Und das, das Coole war dann, dass der Reginaldo uns gesagt hat, ihr kommt alle nächstes Wochenende wieder zurück. Das war nicht geplant. Und so sind wir dann Dienstag wieder drei Stunden nach Abadjania gefahren, um dann am Freitag wieder nach Palmelo zu fahren für drei Tage. Ja, das war so ein bisschen außerplanmäßig. Und als wir dann aber wieder nach, dem ersten, nach der ersten Tour in Abadjan waren, haben wir angefangen mit unseren Traumaaufstellungen. also wir haben neun Traumaaufstellungen gemacht, der Bernd ist Traumatherapeut und jeder hat aufgestellt und die Aufstellungen wurden echt immer intensiver. Ich, hatte, ich war die Vorletzte und ähm, ja, auch das hat viel bewirkt. Traumaaufstellung kann man sich so vorstellen, habe ich auch schon darüber berichtet in früheren Folgen, weil da haben wir ja im Oktober schon das erste Mal das erlebt dass wir unsere inneren Anteile einfach besser kennenlernen. Also unser Ich, unser inneres Kind, vielleicht unser Trauma-Ich, Überlebens-Ich. Da gibt es ganz verschiedene Aspekte. Und natürlich die Stellvertreter, die dort stehen, die sprechen aus, was man selber nicht fühlt. Und teilweise sind die Dinge einfach abgespalten. Ich bin es gar nicht mehr gewohnt am Stück so lang zu reden hier, fange ich direkt wieder an, mich zu räuspern. Naja, ich muss ich muss mich langsam wieder hier dran gewöhnen. Easing in. Alles gut, Dani. Ich nehme noch einen Schluck Wasser. Zweites Chakra, ähm, fünftes Chakra, definitiv, Halschakra, Kehlchakra, ähm, war nämlich dann auch im äh, bei der zweiten Behandlung bei mir, ähm, da auch hat auch ein Thema, eine Rolle gespielt. Also schon interessant. Und bei vielen, also viele hatten hier am Hals Pflaster. Es geht, glaube ich, ganz viel um Wahrheit sprechen, ja, die eigene Stimme finden und Ausdruck ähm, seines wahren Selbst. Genau. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Genau, zweite. Tero- Achso, nee, dann waren wir ja Traumaufstellung. Genau, sorry. Ich muss wirklich erstmal wieder hier mich eingrooven mit dem Podcast. Aber, ja, yeah, nobody is perfect. Unvollkommenheit macht frei. Neuer Neuer Leitspruch. Ähm, Traumaaufstellung kann ich jedem empfehlen. Musst du einfach mal googeln nach einem Traumatherapeuten, der eventuell aufstellt. Ähm, der Bernd hat schon viele ausgebildet und äh, wir werden da auch weitermachen. Ähm, ja, das, ich würde sagen, das arbeitet auch noch stark in uns. Also ich wurde dann auch dort in der Zeit krank mit Halsschmerzen und Husten und so. Und das Christian hat es jetzt erwischt. Ähm, also dass unser Körper, unser sagen wir mal, körperliches System arbeitet da einfach, wenn auf emotionaler, seelischer Ebene teilweise Dinge verändert werden. Und es geht hauptsächlich darum, dass Dinge dir bewusst werden, dass du siehst und fühlst, was wahrhaft, was wahrhaftig irgendwann geschehen ist. Nämlich vielleicht etwas, das dich als Baby, als Kind, ja, so unsicher gemacht hat dass du gewisse Strategien entwickelt hast und eine Strategie bei mir war einfach ja Ablenkung zu finden in dem strebsam sein gut sein leisten ja, gute Leistung zu bringen das war dann in der Schule beim Abi äh, als Studentin und später natürlich jetzt auch die letzten Jahre mit DoTerra und ähm, für ich zum Beispiel habe einen Teil aufgestellt das war der Druck <lacht> und na, der Druck war hat sich gut gefühlt wenn er was zu tun hatte aber es geht jetzt darum weniger zu tun und mehr zu fühlen und mehr zu sein und der Druck hat sich nachher ein bisschen in mein inneres Kind verwandelt, das einfach spielen will und das ist schön haben will und dieses innere Kind kommt gerade hier am Strand ein bisschen mehr raus und wenn ich an dem Wasser rumspringe, fühle ich das gerade sehr und das ist sehr schön und mir da einfach die Erlaubnis zu geben, Kind zu sein, weil auch in uns Erwachsenen ist ein oder sogar mehrere Kinder und es geht darum, wie gesagt, in Kontakt zu kommen, Kommunikation zu haben zu deinen inneren Anteilen, damit dieses innere Team stark wird und dir immer, egal wo Stabilität gibt, dass du sozusagen diesen sicheren Raum in dir trägst. Und ja, zweite Runde Palmelo war ungefähr ähnlich äh, wie die erste. Hm dazu, das würde jetzt heute zu lang werden, ich werde das, glaube ich, splitten, gibt es in der nächsten Folge nochmal mehr ähm, Infos zu Abajania und was da passiert ist in Palmelo. Ähm, genau, ich, ich spalte das jetzt einfach. Genau, das gibt es in der nächsten Folge, weil da gibt es jetzt noch so viel zu erzählen, was dann passiert ist. Auch wie das mit dem Meditieren da in der Casa war, ähm, wenn man sozusagen in dem Raum meditierte, wo die Wesenheiten waren, was wir morgens von Viertel vor acht bis um zehn gemacht haben. Auf Kirchenbänken. Du kannst dir vorstellen, so eine Kirchenbank, also nicht so wie man jetzt im Yoga sich das vorstellt, mit einem schönen Bolster und einer schönen Decke und so und einem Lammfell. Nee, das war wirklich einfach <lacht> straightforward. Äh, immer in weiß gekleidet, das war auch sehr schön. Und ähm, ja, was, was da so bei mir hochkam und was ich so erlebt habe, auch nochmal in Bezug auf den Kurs, das, ähm, ja, das werde ich einfach vielleicht nächste Woche oder in zwei Wochen mit dir teilen. Weil jetzt möchte ich einmal noch die Brücke schlagen. ähm, Zu der Lektion von heute, also die Wiederholung und auch wie das Ankommen hier auf der Insel war, weil dieser Raum, dieser innere sichere Raum, von dem ich gesprochen habe, den können wir mal sehr gut fühlen und halten, wenn wir auch in so einem äußeren, sicheren Raum sind. Also wenn es ruhig ist und schön und gute Menschen, ja die Gruppe hat uns allen Sicherheit gegeben. Also jeder hat sich in der Gruppe sicher gefühlt, weil ein Teil einer Gruppe zu sein, gibt uns so viel, ja, gibt uns so viel Sicherheit, wir fühlen uns verbunden, diese Gemeinschaft ist überlebenswichtig für uns. Und die hat sich dann aufgelöst, weil ja, Christian und ich, wir sind in Brasilien geblieben, alle anderen sind nach Deutschland geflogen. Wir sind dann aus Brasilien wieder nach Salvador geflogen, ähm, letzten Donnerstag. Dann mussten wir mit dem Taxi zum Hafen fahren, dann haben wir dort in der Hitze gewartet, zweieinhalb Stunden nachher mit so einem Katamaran hier auf die Insel. Und dann kamen wir an, die ist autofrei, die Insel. Und es war wahnsinnig wuselig und heiß und wir wussten nicht, wohin. Und Die Taxis sind hier Schubkarrenfahrer, also junge junge Männer, ähm, gut trainiert, die eine Schubkarre fahren und dann vier, fünf Koffer da drin haben. Genau, und dann sind wir hier in unsere Posada gekommen, in unser Hotel. Das ist wirklich sehr, sehr schön, das Zimmer. Also wie gesagt, wir haben echt da Ocean View ähm, direkt am Strand. Und diese Insel hat halt verschiedene Strände, das ist der erste Strand. Aber an Strand 2 was fußläufig zwei Minuten von hier ist, war eine Riesenbühne aufgebaut und es war noch ein Festival, was wir nicht wussten, im sozusagen Ausklang vom Karneval. Und alle aus Salvador, die noch nicht genug Karneval gefeiert haben, kamen halt hier rüber. Dementsprechend war es auch voll. Und es war halt Donnerstagnacht, Freitagnacht und eigentlich auch Samstagnacht richtig Party bis morgens um vier oder halb fünf und es hat mich am ersten Abend echt gekillt. Ich hatte echt so einen Meltdown hier im Bett, weil es war laut. Wir waren total übermüdet, weil wir waren zwölf Stunden unterwegs. Und wir sind aus dieser Ruhe rausgekommen, aus diesem heiligen, geschützten Raum, wo es auch hochschwingend war. Ja, da hat keiner Alkohol getrunken, da war keiner zum Party machen in Abadjan. Die wollten alle innerlich innere Arbeit betreiben. Also wirklich in Kontakt kommen mit Gott, mit dem... Mit der Quelle, ja, mit der Liebe, das war der Anspruch aller, die da waren. Dann kannst du dir vorstellen, wie die Energie da war, und dann gehen wir in Kölner Karneval oder aufs Münchner Oktoberfest und dann vergleich die Energie dort. Ja, warum ist der Mensch dort? Weil er feiern will, Ablenkung. Und ja, der Kurs sagt, beurteile nicht, verurteile nicht. Und das habe ich aber dann, oder wenn wir beide gemacht, weil wir so geschockt waren und unsere Haut auch sehr dünn war, also wir haben ja unseren Schutzpanzer abgelegt und mir ist nachher auch aufgefallen, dass Kurs praktizieren, wenn ich dann am Tegernsee bin, wo ich meinen geschützten Raum habe, mein Nest, so wie ich es ja oft schon benannt habe, ist viel einfacher, als wenn du dich in die weite Welt rausgibst, wo niemand deine Sprache spricht, wo du dich kaum mit Englisch verständigen kannst, wo es laut ist, wo es unbekannt für dich ist und du gerade aus diesem Prozess rauskommst. Es war echt schon hohe Schule und ich will nicht sagen, wir sind durchgefallen, aber wir hatten wirklich Mühe, hier unsere Energie zu halten, weil das Außen uns getriggert hat. Aber natürlich sagt der Kurs, und das habe ich heute gelesen, das lese ich dir jetzt gleich vor, dass genau das das Ziel ist, dass wir diesen Peace of Mind, den inneren Frieden in uns kultivieren, egal was im Außen ist, how crazy it is, wie laut und wo du bist und weil sonst würden wir ja immer abhängig sein vom Außen, von den Umständen, von den Menschen. Ja, wie sieht das aus? Ist schönes Wetter oder regnet es? Ja, ist es laut oder ist es leise? Und heute ist es mir wirklich irgendwie so ein Licht aufgegangen, als ich gelesen habe, es wird jedoch notwendig sein, dass du lernst bei der Anwendung dessen, was du gelernt hast, ohne besondere Rahmenbedingungen auszukommen. Du wirst das erlernt in den Situationen am meisten benötigen, die scheinbar zur Aufregung Anlass geben und nicht in denjenigen, die bereits friedlich und ruhig zu sein scheinen. Der Zweck deines Lernens ist, dich zu befähigen, die Ruhe selber mitzubringen und Not und Aufruhr zu heilen. Das geschieht nicht, indem du diese meidest und einen Hort der Abgeschiedenheit für dich suchst. Das heißt Erleuchtung zu finden, nur wenn du an den ruhigen Orten bist und alles perfekt ist, ist halt nur die eine Medaille. Die die Erleuchtung, die, die, die Enlightenment, also dieses Verständnis auch immer zu halten von dem, was wir wahrhaftig sind und die Holy Vision, die heilige Schau trotzdem zu halten, auch wenn das da draußen nicht cool ist, ist halt das, warum wir den Kurs praktizieren. Over and over again. Das ist mein drittes Jahr und ich glaube, ich, ich kann schon oft ja, durchblicken durch Illusionen und ja ich, ich erkenne die Spaltung dann und ich erkenne auch, wo mein Ego reinkommt. Aber als wir hier angekommen sind, hat mich das alles total überrollt. Ähm, wir wollten eigentlich dann abreisen, aber wir haben, wir haben durchgehalten. Wir sind einfach mal da geblieben, weil wir das Gefühl hatten, irgendwas will uns das doch sagen, und wären wir doch nicht hier. Ja, universe is a friendly one. Und das Universum unterstützt uns doch. Und es war auch gar nicht so einfach. Also keiner wollte uns das Geld zurückgeben und wir wussten auch nicht, wohin. Und haben wir gesagt, dann bleiben wir. Also das Zimmer ist schön, wir gucken aufs Meer, it could be worse. Also es könnte viel, viel schlimmer sein und wir klagen vielleicht hier gerade auf hohem Niveau. Und dann kam am Samstag, haben wir ein veganes Restaurant gefunden. Und das war so ein bisschen unser Lebensretter, der Miguel, der spricht Englisch, wir haben was Leckeres zu essen bekommen, ich habe sogar ein Bananenbrot bekommen, wir haben am Strand gesessen, es ist direkt hier, 20 Meter neben unserem Hotel und das war irgendwie wie ankommen und da hat dann die Energie geswitcht für uns und wir waren so, okay, das das fühlt sich gut an, wir kommen hier morgen wieder hin und dann essen wir das wieder und das ist schön, okay. Und am Abend kam sogar ein riesen Gewitter und Sturm und Regen, dass die Party leider ins Wasser gefallen ist, nebenan. Und und das hat, glaube ich, auch nochmal viel reingewaschen und dann am Sonntag sind eh viele abgereist, weil die meisten, die hier waren, jetzt wieder in Salvador arbeiten müssen. Und jetzt hat das Ganze eine ganz entspannte Energie und ja... Wir sind noch bis Freitag hier, also wir haben noch drei Tage und dann werden wir nochmal für zehn Tage zurückgehen an den Ort, wo wir ganz am Anfang waren, wo Christian und ich die letzte Folge aufgenommen haben in Praia de Forte. Wieder das gleiche Hotel, wir haben diesmal die Honeymoon Suite und da lassen wir uns es einfach nochmal gut gehen und werden jeden Tag einfach Kilometer lang am Strand laufen und das Meer genießen und die Palmen und dort das Essen. Das hat uns auch sehr gut geschmeckt. Ähm, ja und jetzt gerade. Sind wir hier und ich denke wirklich so und alles hat seinen Sinn und auch diese Erfahrung, die jetzt nicht ganz so schön war, als wir angekommen sind. ähm, Ich habe dazu auch einen Instagram-Post gemacht und es wurde so ein bisschen kontrovers auch ähm, diskutiert dann unter dem Post von wegen Ah, du bist doch Schülerin vom Kurs und wundern und wie kannst du die anderen ablehnen und so. Aber ich habe einfach geschrieben, Leute, ich bin noch nicht perfekt. Ja, ich also die Marion Williamson macht den Kurs seit weil nicht. 28 Jahren oder wahrscheinlich noch länger und die gibt doch auch zu, dass sie die Leute verurteilt und aus der Liebe fällt Also und wir wahrscheinlich auch noch viele Leben vor uns haben, wo wir es weiter und weiter probieren dürfen und aber aus den Aufstellungen und der Traumaarbeit, die wir dort ja auch erlebt haben, habe ich heute auch ein anderes Verständnis für das Betäuben, ja, für dieses Abspalten, dass wir gar nicht mehr fühlen, ja, dass wir so laute Musik brauchen, weil wir es wahrscheinlich gar nicht hören und einfach aus dem Verständnis heraus auch wieder, ja, Mitgefühl zu bekommen und weil wir für uns ja in den Aufstellungen, ob wir jetzt Stellvertreter waren oder selber aufgestellt haben, erst verstanden haben, was teilweise der Wahnsinn in uns ist und weil wir hier angekommen sind, war das für mich einfach nur ein Spiegel, wie der Wahnsinn im im Innen aussehen muss, dass das so im Außen ist. Und ja, auch mir hat das ja was gespiegelt. Und auch meine Realität, die ich dort wahrgenommen habe, kommt ja aus mir. Und ich war nicht 100% in der Liebe und somit ist mir auch nicht nur die Liebe begegnet. Aber zum Glück haben wir ja nach kurzer Zeit den Miguel und das wunderbare Passiflora kennengelernt, das vegane Restaurant, und damit haben die Dinge sich wieder gewandelt. Und was ich damit sagen will, ist einfach, dass wir immer und immer wieder uns neu justieren müssen, kann ich sagen. Oder neu auch alignen, also verbinden müssen. Und immer wieder den Holy Spirit bitten, bitte hilf mir, diese Dinge anders zu sehen. Ich habe, ich glaube sogar an dem Tag, den Christen ging, weißt du was, wir beten jetzt. Also und dann habe ich dem Holy Spirit gebeten, dass er uns hilft, ja. Dass er uns einfach hier die Zeit angenehm empfinden lässt und dass wir das finden, was wir brauchen. Und ja. Und das ist passiert. That's the miracle. Ja, das Wunder ist ja einfach nur wieder die Rückkehr zur Liebe, die Dinge wieder in der Liebe zu sehen. Und damit hatten wir auch wieder Abstand zu den anderen, zu diesen Party People. Und man konnte sagen, oh ja, nice, habe ich auch vielleicht mal gemacht. Und die können es vielleicht einfach gerade nicht anders. Und wir sind in, dem, in der privilegierten Situation, dass wir unser Trauma aufstellen und dass wir unser Trauma heilen können. Und wenn ich jetzt wieder am Tegernsee bin, integriere ich auch wieder mit Somatic Experiencing. Also wenn du diese Arbeit beginnst, ist es ganz wichtig, auch mit so einer körperlichen Ebene, so wie Somatic Experiencing ähm, daran geht, ähm, das Ganze zu integrieren. Genau. So, ich will es nicht zu lang werden lassen ähm, und Du kannst dich freuen, weil ich werde definitiv noch in den wahrscheinlich nächsten Folgen weiter über die Zeit hier sprechen. Weiter über das, was in den drei Wochen geschehen ist. Du kannst mir gerne auch unter diese Folge deine Fragen reinschreiben in den Kommentar was dich interessiert, was du wissen willst. Ähm, man kann jederzeit dahin reisen. Du müsstest eigentlich nur nach Brasilia fliegen und ein ähm, Taxi nehmen, eine Stunde nach Abajania. Die Casa ist offen, da kostet nichts. Also du, da musst du keinen Eintritt zahlen. Komm in Weiß, Mittwoch bis Freitags gibt es dort die Meditation und die heilige Suppe und ähm, wie gesagt, Posadas gibt es da noch und nöcher und die haben auch immer Platz, weil wie gesagt, es kommt kaum noch jemand. Und, aber für uns ist es ein Ort der viel Bewusstsein geschaffen hat und auch die Beziehung von mir und Christian ähm, ja kommt immer wieder auf ein anderes Level, mehr Tiefe und gleichzeitig mehr Verbindung auch im Geistigen ähm, und ja, wir haben uns bis jetzt auf der Reise keinmal gestritten. Also, ich glaube, an dem Abend, wo wir hier in, angekommen sind auf der Insel und ich meinen Meltdown hatten, war er auch nicht so gut drauf. Und ja, dann haben wir uns ein bisschen angemoppert, aber das war ein Ausnahmezustand. Und es ist sehr, sehr schön, diesen Weg gemeinsam zu gehen mit dem Partner. Nicht jeder kann das und nicht jeder Partner ist da offen für und will das, aber wenn du dich auf den Weg machst, für dich, für deine Heilung, ist es immer eine Einladung, auch an den anderen mitzugehen. Und wenn du gerade Single bist, dann mach es auf jeden Fall, weil nur so kannst du wahrscheinlich dann auch jemanden einladen in dein Feld, der auch auf dem Weg ist. Und... Wir tragen alle unsere Wunden in uns und oft sind es die ganz erfolgreichen und die ganz großartigen Menschen, die tiefe Wunden in sich tragen und die einfach nur so großartig und erfolgreich wurden, weil sie das als Überlebensstrategie gewählt haben. Und ich bin meinem Überlebens-Ich, meinem Trauma-Ich sehr dankbar und meinem Druck und meiner Unternehmerin, dass sie so fantastisch die letzten Jahre die Dinge vorangetrieben haben, dass ich heute in der Lage bin, So lange hier in Brasilien zu sein, so komplett in diese Freiheit zu gehen, finanzieller Art, zeitlicher Art und mir diesen Raum zu nehmen, das wünsche ich wirklich jedem. Und ich weiß, dass das nicht jeder gerade in diesem Moment machen kann. Aber auch da, glaube ich, gibt es ein Divine Timing, also an den richtigen Zeitpunkt. Ein bisschen so wie jetzt den Podcast aufzunehmen oder für dich vielleicht irgendwas anderes zu machen. Der Moment, wo du weißt, jetzt. Das heißt, wenn du vielleicht gerade Mama bist und kleine Kinder hast, dann ich weiß nicht, ob es genau jetzt der Zeitpunkt ist, so eine Reise nach Brasilien zu machen. Und ich weiß auch nicht, ob es unbedingt eine Reise nach Brasilien sein muss. Heilung geschieht überall. Und man findet immer, wenn man offen ist, die Menschen, die einen dort weiterbringen und begleiten können. Gute Therapeuten. Und ich habe immer wieder wirklich Menschen an meine Seite gestellt bekommen, die mir beim nächsten Schritt geholfen haben. Das heißt, wenn du in irgendeiner Weise gerade weiter heilen willst, weiter in dir deine Ganzheit erfahren möchtest, deine inneren Anteile kennenlernen möchtest, dann bitte darum, bitte den Holy Spirit, dass dir dort geholfen wird, dass jemand was empfiehlt, dass du irgendwo was liest, siehst, ja, von was hörst und dann folge dem Impuls und geh dahin, mach das, fahr irgendwo in eine andere Stadt, ja, oder flieg irgendwohin. Move out of your comfort zone, weil dein Trauma will dich natürlich auch so ein bisschen in dem dem alten halten. Und Unsere Komfortzone lässt oft nicht zu, dass wir wachsen. Ja? Das ist wie dieser Schmetterling, dass er die Hülle sprengt und ja den Kokon und dass deine Flügel weit werden und du fliegst. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Und bin ich jetzt wieder Schmetterling oder bin ich noch Raupe? Egal. It's the journey. Die Reise ist es. Der Weg. Ja, also von daher, bleib auf deinem Weg. Nutze den Kurs. Ja, nutze die, diese vielen tollen Lektionen. Wie gesagt, wir haben 50 schon hinter uns. Jetzt sind wir in Wiederholung. Und wenn der Kurs neu ist für dich, im letzten Jahr habe ich sie alle besprochen. Ja, alle Lektionen findest du aus dem letzten Jahr von mir sozusagen erklärt. Hör da mal rein, wenn dir was unklar ist. Und lass dich dort wirklich leiten. Das ist so, als ob jemand deine Hand nimmt. Und derjenige, das ist Jesus. Ja, das ist Jesus Christus, der unser wahres Selbst ist, unsere Identität. In dem Sinne, alles, alles Liebe. Ich schaue mal, wie das Divine Timing für die nächste Folge ist, ob ich das von nächste Woche noch einmal aus Brasilien mache oder dich dann wieder mitnehmen an den Tegernsee. Stay tuned, ganz viel Liebe zu dir. And we heal together. Wir heilen gemeinsam. Das, was in dir heilt, heilt auch in jemand anderem. Das ist unsere Aufgabe hier. Alles Liebe. Tschüss.